0: Was macht Arbeitsteams auf Dauer wirklich erfolgreich? Darum geht es in der heutigen Episode von Das schwere leicht gesagt. Was macht? Herzlich willkommen bei Das schwere leicht gesagt, dem Podcast des Trauermanagers. Mein Name ist Stefan Hund und ich bin für das Team dein Gastgeber. Jede Woche ein neuer Aspekt rund um Trauer im Unternehmen. Wir freuen uns, dass Du dabei bist. Like, teile und kommentiere gerne diese Folge und auch die nächsten. Deine Anregungen und Ideen erreichen uns immer über podcast.trauer-manager.de Zu jeder Episode gibt es Shownotes mit nützlichen Informationen rund um die Sendung. Oder auch mal das ein oder andere guti. Im Namen des Teams grüße ich dich herzlich. Dein Stefan Hund. Arbeitsteams auf Dauer wirklich erfolgreich. Das Ergebnis meiner Frage hat mich überrascht, vor allem in seiner Klarheit. Vielleicht wird es dich auch überraschen. Hättest du mich vorher gefragt, hätte ich gebrainstormt. Ist es vielleicht die Führungspersönlichkeit mit einem strahlenden Namen? Ist es vielleicht die Mischung der Menschen, der Charaktere, vielleicht auch eine gewisse Internationalität? Oder vielleicht brauche ich unbedingt die roten, gelben, grünen und blauen Typen in meiner Gruppe in der richtigen Auswahl für das Projekt? Oder ist es die Arbeitssicherheit? Oder ist es das friedliche und das lockere Miteinander innerhalb des Teams? Vielleicht auch das Gehalt? Oder was irgendwann einmal einer gesagt hat, es ist der Obstkorb und der Kicker. Was ich natürlich eher nicht glaube. Die Frage nach dem Erfolgsfaktor für Teams, die wird seit den 1990er Jahren unter anderem von Amy Edmondson in Harvard erforscht. Google hat Anfang der 2010er Jahre zwei ganz große Langzeitstudien für diese Frage laufen lassen. Und Lance Frazier machte 2017 aus den insgesamt 33 Studien zu der Frage, was Teams erfolgreich macht, eine Metastudie. Heraus kam mit großem Abstand ein Punkt, den mit dieser Mächtigkeit, und das ist das, was ich immer wieder lese, zuvor keiner in dieser Vehemenz auf dem Schirm hatte. Über diese berichtet das Personal Quarterly im Dezember 2021. Dieses Stichwort kreuzten mit Abstand 69% Prozent der Teilnehmer an, wenn es um Arbeitszufriedenheit geht. 49% Prozent, wenn es um die Voraussetzung für eine gute Informationsweitergabe geht. Sprich, wenn ich das nicht habe, dann gebe ich auch, teile ich auch gewisse Informationen nicht im Team, sodass das Team weiterkommt. Und 44% sagen sogar, es ist Antreiber für mein Engagement. Wenn das nicht da ist, dann habe ich weniger Antrieb. Um nicht zu sagen, da kommen wir nachher noch dazu, da habe ich fast keinen Antrieb, da habe ich eigentlich schon innerlich gekündigt. Es geht um psychologische Sicherheit vornehmlich erkennbar durch eine unterstützende Arbeitsumgebung. Das korreliert in der gleichen meta übrigens damit, dass eine momentane persönliche Instabilität einzelner Teammitglieder mit 17 Prozent deutlich weniger etwas am Erfolg des ganzen Teams verändert als psychologische Sicherheit. Nun, wie wird psychologische Sicherheit genau definiert. Das ist ja in dem Moment die Frage. Und Psychological Safety, Team Members feel safe to take risk and be vulnerable in front of each other. Ein Trauerfall löst die höchste Form der persönlichen Vulnerabilität, also der Verletzlichkeit des Einzelnen in einer Gruppe aus. Dann wenn ich einen Trauerfall habe und dann am nächsten Tag oder vielleicht auch einen Moment später wieder an meine Arbeit zurückkomme. Ich habe das selbst mehrfach erlebt. Ähm, einerseits, wo mich dann wirklich auch die Umgebung gut aufgefangen hat, damals als mein Bruder starb. Manchmal wurde es aber auch gar nicht wirklich groß thematisiert, da habe ich es auch nicht thematisiert, aber da kommen wir auch noch dazu. bleibe mit uns in Verbindung und abonniere unseren Know-how Transfer unter trauer-manager.de/news. Wir freuen uns auf dich. Ja, jetzt ist persönliche Wertschätzung die Frage. Professioneller Umgang mit dem Mitarbeiter ist gefragt. Und genau der entscheidet, wie hoch der Preis, also der Verlust, die Kosten oder vielleicht sogar der Gewinn des Unternehmens ist, wenn wie man in dieser Situation, in dieser schweren Situation miteinander umgeht. Eben haben wir ja schon gehört, die psychologische Sicherheit zahlt auf die Arbeitszufriedenheit ein, die Zusammenarbeit, die Informationsweitergabe und eben das Engagement eines ganzen Teams. Oder eben, wenn man in diesem Bild bleiben möchte, es hebt davon kräftig vom Firmenkonto ab. Und oft kommt das natürlich auch sowohl bei den direkten Umstehenden, die nicht in diesem Team sind, als auch natürlich bei den A-Kunden und A-Lieferanten an. Die kriegen das ja auch mit, auch wenn es vielleicht auch keiner ausspricht. Aber in dem Moment, wo man wirklich merkt, das Team steht zueinander, wir haben vielleicht eine Trauersituation oder eine Krise, aber wir stehen zueinander, wir wollen zusammen was erreichen. Äh, wir haben hier den Spirit, dann merkt das der Kunde, das Umfeld und genauso auch, wie ich kriege hier keine Luft mehr, nach zwei Minuten hat er das auch raus. Dazu kommt noch die situationsbedingte Handlung des Einzelnen hinzu, was noch einmal mehr durch psychologische Unsicherheit potenziert wird. Denn psychologische Unsicherheit dann kommt das unkonzentrierte Arbeiten. Ich denke die ganze Zeit an den Verstorbenen. Ich habe vielleicht das Bild vor mir noch. Die unkonzentrierte Kommunikation. Da habe ich manche Sachen nicht gehört oder nicht richtig gehört oder nicht richtig verstanden. Ich will mich aber auch nicht blamieren. Ich will nicht nachfragen. Oder ich habe was verstanden und meine auf jeden Fall, dass es das Richtige ist und merke gar nicht, dass es in die falsche Richtung geht. Weil ich ja auch zwischendurch mir den Gedanken immer wieder abschweife. Dann gibt es die möglichen Verspätungen, ganze Fehlzeiten, Tage, vielleicht auch mehrere Tage. Es gibt mentale Verstimmungen und es gibt die andere Seite, nämlich die Ausgrenzung durch Dritte. Um nur einige der immer wieder genannten Punkte zu benennen. In der Regel gibt es zwei Arten, wie Mitarbeiter mit ihrer Verletzlichkeit, zum Beispiel nach Trauer umgehen. Oder bei Trauer umgehen. Verbergen ist die eine Variante. Verbergen als Taktik des Verdrängens in Aspekten Flight, Freeze und Fight. Was letztlich bei Trauer nicht geht und genauso in den Kasten, die ich eben gerade genannt habe, führe. Und in der letzten Konsequenz führt sie auch zur Isolation und zur Depression. Denn wenn ich mich da immer wieder abschirme, immer wieder Vorsicht vor meinen eigenen Worten oder meinen eigenen Gedanken oder wie könnte der andere mich in diesem Moment sehen? Wir haben ja auch da das mit das Thema Scham dabei. Und die Angst, wenn ich mich jetzt hier falsch verhalte, ist damit auch mein Arbeitsplatz gefährdet oder möglicherweise die Karriere oder wie auch immer. Dazu kommt noch die situationsbedingte Handlung des Einzelnen hinzu, was noch einmal mehr durch die psychologische Unsicherheit potenziert wird. Denn du hast das unkonzentrierte Arbeiten, du hast möglicherweise noch das Bild des Verstorbenen im Kopf oder du denkst an die schönen Zeiten zurück, vielleicht an den letzten Urlaub oder an die nächste Route 66, die du nicht zusammenfahren wirst. Das ist etwas, was ich häufig in Trauergesprächen auch gehört habe. Wir hatten noch den Traum, wenn wir dann beide in Pension gehen, äh, in dem Moment äh, holen wir uns einen Chopper und fahren äh, die Route 66. Dann hast du natürlich unkonzentrierte Kommunikation. Du kriegst nur einen Teil mit. Der andere hat sich vielleicht auch so ausgedrückt, dass es nicht ganz klar war, was er meinte. Zumindest bei dir angekommen ist. Es gibt natürlich in diesem Moment, wenn alles ein bisschen durcheinander ist, auch Verspätungen oder Fehltage. Es gibt mentale Verstimmungen, da wird man nicht angesprochen oder man möchte die anderen nicht ansprechen oder mit dem verheulten Gesicht kann ich nicht verkaufen oder ach, wir kennen das alle. Und dann kommt natürlich auf der anderen Seite auch die Ausgrenzung durch Dritte. Die machen einen Bogen um einen, denn die wissen in dem Moment nicht mit der Trauer umzugehen. Manchmal das sagen uns auch einige, haben wir sogar Angst, dass die Trauer des Mitarbeiters auf uns überfärbt. Und das wollen wir natürlich auf keinen Fall. In der Regel gibt es zwei Arten, wie Mitarbeiter mit ihrer Verletzlichkeit umgehen. Verbergen als Taktik des Verdrängens. Und dieses Verbergen hat im Endeffekt auch immer diese drei berühmten Aspekte von leid, Flüchten, Fries, ich bewege mich jetzt hier gar nicht mehr, ich erstarre, auf das mich hier keiner anspricht, oder feit. So manche, die an dieser Stelle verdrängen, die werden einfach nur noch aggressiv. Ja, Im Sinne von, wenn ich aggressiv werde, dann wird mich keiner angreifen. Letztlich geht es bei Trauer ja um diese Punkte, wenn sie nicht gelebt wird. Und genau die Kosten in diesem Moment, das Unternehmen, und unterm Strich wird es auch dann für den Mitarbeiter zu Isolation führen und natürlich insgesamt auch zur Depression. Manchmal kommst du in ein Team rein und dann merkst du genau, was da Sache ist. Die Auswahl darüber liegt im Äußeren vornehmlich in der nicht oder der eben nicht ausreichend vorhandenen psychologischen Sicherheit der betroffenen Mitarbeiter. Sie liegt im Vertrauen und in der Kommunikation der momentanen Trauerschwäche durch die Führungskraft und durch das Team. Dem geschenkten, dem erlebten Vertrauen, der wohlwollenden professionellen Unterstützung und Vertrauen in der eigenen Trauersituation beschreibt in diesem Moment, ja, ich würde es so bezeichnen, den schmalen, schambesetzten Grad. Zwischen den eigenen Ängsten, dem eigenen nicht wohl, sich wohlfühlen, der eigenen Hilflosigkeit, welche durch die Trauer noch einmal massiv im Vordergrund steht, das möglicherweise das Nichtkönnens oder das Überfordertseins. Was muss ich alles gleichzeitig auch noch mit organisieren? Und gerade in diesem Moment kann ich natürlich auch meine eigenen Emotionen nur bedingt selbst steuern und der Hoffnung darauf, dass die Situation mit mehr Offenheit besser wird. Die Frage des Umgangs mit der persönlichen Trauer steht im Vordergrund und will beantwortet werden. Mit der Verantwortung des Unternehmens durch die Führungskraft, das umgreift die Befähigung und die Kompetenz der Führungskraft. Und hierfür steht zum Informieren und nachlesen, unser Trauermanager zur Verfügung. Und die eigene Initiative, der Führungskraft, kann in diesem Moment nicht warten, bis da der Trauernde sagt, es hilft mir doch mal. Im Gegenteil, der wird nicht kommen. Die meisten sind in dem Moment erstmal so in ihrem Korkant drin. Da wird die Führungskraft wirklich in die eigeninitiative gehen müssen. Und anschließend natürlich auch das Team. Und damit entscheidet sich aber an der Stelle auch, das achtsame aufeinander um, Miteinander umgehen, die Verbundenheit mit dem Team, und wenn das da ist, dann gucke ich auf die Punkte vom Anfang, reden wir über Wachstum des gesamten Teams, aber ganz klar fehlt diese Sicherheit, diese psychologische Sicherheit, dann wird es zum Verdeckten, erstmal nicht offen sichtbaren oder eben halt zum offenen Bruch kommen und damit zur oder eben halt auch zur offenen Kündigung. Nochmal ganz kurz zusammengefasst, psychologische Sicherheit ist der Erfolgsfaktor ganzer Teams. Es geht darum, wie die Beschreibung sagt, Team-Members feel safe to take risks. Das heißt also auch mal, das Unangenehme zu sagen, ein Risiko an dieser Stelle auf sich zu nehmen, eben halt nicht everybody's darling zu sein oder auf jeden Fall was für das äh, Fortkommen des Teams äh, beizutragen und sich verletzlich zu zeigen im Gegenüber des gesamten Teams. Und ähm, ja, dazu ermuntere ich, diese psychologische Sicherheit in den Teams, in den Unternehmen anzubieten. Und dazu braucht es die Fähigkeit, kompetent zu handeln. Dazu braucht es die Eigeninitiative der Führungskraft. Und dann reden wir über Wachstum von Teams. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder zuhörst, du kannst mir auch gerne eine Nachricht schreiben unter podcast.trauer-manager.de Herzlichen Dank, dass du dabei warst.